0: Thank you. Herzlich willkommen zum Podcast Grenzen außen, Sterne und innen. Ich bin Caroline, ich darf dich durch diese Folge führen und heute sprechen wir über ein ja, für mich neues Thema. Es geht darum, wie du Grenzen sprengen kannst. Und dass ich diese Folge mache, erstaunt mich doch sehr stark, denn dieser Podcast besteht jetzt schon seit eineinhalb Jahren. Und jede Woche habe ich eine Folge herausgebracht zum Thema. Abgrenzung, Grenzen setzen, Nein sagen und unterschiedliche Beziehungsthematiken, denn das Thema Abgrenzung finden wir in vielerlei Art und Weise und manchmal versteckt es sich auch, aber wir finden es in jeder sozialen Beziehung. Und jetzt geht es heute mal nicht darum, wie wir Grenzen halten können und Grenzen setzen können und Grenzen verteidigen können, nein, jetzt geht es darum, wann wir auch mal Grenzen sprengen dürfen. Und was mich so erstaunt ist, dass ich seit eineinhalb Jahren diesen Podcast mache und dass ich diese Perspektive von Grenzen, die wir auch mal sprengen dürfen, dass ich die, glaube ich, noch nicht so oft und auf jeden Fall noch nicht in dieser Form ähm, gebracht habe. Und das ist doch sehr erstaunlich und deshalb wünsche ich dir ganz viel Spaß und hoffe, dass dich auch diese Perspektive auf Grenzen weiterbringt. Auf dieses Thema gebracht hat mich eine Interviewpartnerin, die ich eingeladen habe. Das war Viola Heller und wir haben über das Thema Single-Sein und Abgrenzung gesprochen. Und das ist wirklich lustig, denn wenn ich höre Single-Sein und Abgrenzung, dann ist eines meiner ersten Bilder, die ich habe, dass ich Singles möglicherweise eben abgrenzen dürfen, wenn es darum geht, dass ihr Umfeld sie kritisiert wegen ihrer Lebensentscheidung, sie runtermacht, weil sie noch single sind, weil sie vielleicht noch keine Kinder haben etc. Und dass da eine ganz große Abgrenzung erfordert ist, dass, dass diese Sätze nicht verletzen und nicht schmerzen. Das war so meine erste Perspektive und jetzt hat Viola aber etwas eingebracht und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir Grenzen manchmal sehr weit nach außen gesteckt haben. Ähm, am Beispiel Dating hat das Viola eingebracht, wenn wir uns zum Beispiel sehr schnell zurückziehen, äh, aus zum Beispiel Bindungsangst. Das heißt, ein erster Pieps beim Dating, irgendetwas, was sich für uns nicht stimmig anfühlt, löst in uns Angst aus, löst eine Art Bindungsangst aus und um uns selbst zu schützen, gehen wir dann in den Rückzug. Und für Viola war das ein Beispiel dafür, dass wir manchmal auch Grenzen zu weit Außen haben oder eben zu weite Grenzen. Und das hat in mir einiges zum Rattern gebracht und das Prinzip von diesem Rückzugsverhalten. Das kenne ich sehr gut. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich ja mit Menschen arbeite, die die Beziehungsweise eben schon angetreten sind. Zum Beispiel jetzt in den ersten Monaten oder in den ersten Jahren ihrer Partnerschaft sind oder schon weit fortgeschrittener und die zum Beispiel jemanden begegnen, der sich dann plötzlich zurückzieht, die einen Partner haben oder eine Partnerin, die sich plötzlich zurückzieht und die gemeinsame Beziehungsreise dann erst einmal ja, wie gefährdet zu sein scheint. Jetzt kenne ich dieses Phänomen, habe es aber noch nie damit betrachtet, dass das eine Grenze ist, die wir zu weit fassen. Und lustigerweise bin ich ja selbst ein Mensch, der manchmal Grenzen sehr weit außen hat und der sehr schnell auch mal zumacht oder in der Vergangenheit sehr schnell zumacht. Jetzt möchte ich mit dir darüber sprechen, wann es okay ist, auch mal Grenzen zu sprengen. Und da muss ich mit einem ganz anderen Beispiel daherkommen, das mich auch zu dieser Folge noch zusätzlich inspiriert hat oder den Funken gegeben hat. Das hatte etwas damit zu tun, dass ich die Entscheidung treffen durfte, in ein Programm zu investieren, und damit eine mir festgelegte Grenze zu überschreiten. Und das war für mich super spannend, denn einerseits habe ich in mir ein mir schon bekanntes Sicherheitsbedürfnis und äh, ich bin natürlich auch schwäbisch sozialisiert. Und das ist für mich erst einmal super, also ich sehe da ganz viel Stärke dahinter in diesem sparsamen, schwäbischen Touch, den ich habe. Ich finde es gut, dass ich Investitionen überdenke und dass ich auf Qualität achte, denn ohne diese ganze diesen Einfluss hätte ich den Sprung in die Selbstständigkeit gar nicht wagen können, denn es war letztendlich die Schwäbin in mir, die dafür gesorgt hat, dass ich Rücklagen aufbaue, dass ich mein Geschäftsmodell schlank halte, dass ich ein Bewusstsein habe für anfallende Kosten und eine solide Rechnung habe, ab wann bin ich kostendeckend und wann nicht. Und das ist eine große Chance und so konnte ich eben jetzt auch dieses Jahr am 1.1. in die Vollzeit Selbstständigkeit, nachdem ich davor noch in Teilzeit angestellt war. Das heißt hier, diese schwäbische Seite in mir, die hat den Anspruch, schuldenfrei und am besten noch mit Rücklagen und am besten krisenfest im ersten Jahr auch zu starten und im zweiten Jahr das im besten Fall auch noch gut und krisenfest zu meistern. Also da hole ich sehr, sehr gern meine Schwäbel raus. Das ist so gar kein Problem. Jetzt ist es so, wir können natürlich mit jeder Eigenschaft ins Extreme gehen. Und die Schwäbin in mir, die hatte irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Denn als es jetzt darum ging, diese Entscheidung zu treffen für dieses Programm, das mich auf jeden Fall weiterbringen würde, das war schon klar, da habe ich gemerkt, ich stoße hier richtig an eine Wand. Und es ist fast schon so etwas wie eine Angst davor zu investieren. Und immer, wenn uns etwas ein sehr starkes Gefühl macht und das auch so unproportional scheint, dann lohnt es sich hinzugucken. Denn warum habe ich denn Angst vor Investitionen? Oder warum hat es sich für mich so angefühlt, als ob es eine Art Angst wäre? Als ob ich da vor einer. Als ob ich auf dem Fünf-Meter-Brett stehe. Ja, oder 3 meter brett würde bei mir wahrscheinlich schon reichen, weil ich springen absolut nicht mag Da bin ich in mir auf die Suche gegangen und habe mir überlegt, liegt das jetzt daran, dass ich nicht gewohnt bin, in mich zu investieren? Und dann kam ein sehr starkes Nein, denn ich habe wirklich viel Geld investiert in mich, in mein nebenberufliches Studium, in meine Weiterbildung. Da sind wir... Ich habe ich hab gerade die Preise nicht im Kopf für ein, ein Auto, aber das wäre ein ziemlich schönes Auto geworden und ich glaube auch ein Neuwagen. Also da habe ich enorm viel investiert und ich hatte, ich kann mich nicht erinnern, dass ich große Angst hatte. Ich hatte Respekt jeweils vor den Investitionen, aber es war sehr klar. Das war vielleicht so wie auf dem Einmeterbrett meter brett zu stehen, was für mich immer noch sehr unangenehm ist, aber was mich jetzt nicht in eine Panik stößt. Ich glaube, was der Unterschied war bei diesen Investitionen, dass für mich klar war, dass die Kosten nicht zu investieren größer waren als die Investition. Und zwar nicht unbedingt finanziell, aber das kann ich an einem Beispiel sagen. Du weißt vermutlich, dass ich Sozialpädagogin bin und dass ich lange in der freien Wohlfahrtspflege gearbeitet habe, mit teilweise sehr herausfordernden Klientel. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte mehr. Ich bin dann auf diesen Studiengang gestoßen und für mich war es die Möglichkeit, dieses Mehr zu erfüllen und ich glaube, die Kosten, diesen Master nicht zu machen, die hätten für mich bedeutet, ohne dieses Studium hätte ich weniger Aussicht auf eine Arbeit, mit der ich eben zufrieden sein kann. Genauso dann bei meiner Coaching-Weiterbildung. Ohne diese Weiterbildung bleiben mir manche Türen verschlossen, und die Möglichkeiten, den Bereich zu wechseln und um zum Beispiel auch in einem Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr in der freien Wohlfahrtspflege, auch das bleibt mir eher verschlossen. Ja, und jetzt habe ich da gerne investiert, Zeit und Geld investiert. Und was fällt mir denn heute hier und jetzt schwerer? Warum fühlt es sich an, wie auf dem 3-Meter-Brett zu stehen? Dann ist mir die Idee gekommen, ich glaube, weil meine Vollselbstständigkeit noch recht neu ist, weil ich noch gar nicht so absehen kann, was Wissenslücken für Auswirkungen haben. Dadurch hat sich für mich noch nicht wirklich ein Schmerz ergeben und dadurch kam ich dann in diese Rechnung, wenn ich jetzt investiere, dann weiß ich nicht genau, was ich zurückkriege. Wohingegen bei meinen anderen Entscheidungen war es klar, wenn ich nicht investiere, dann habe ich Folgekosten, wenn ich dann eine Arbeit habe, die mich nicht 100% zufrieden macht, eine Arbeit, die sich anfühlt wie ein Hamsterrad, eine Arbeit, die mit sehr viel Elend verknüpft ist und wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Das waren die Folgekosten und deshalb war ich bereit zu investieren und ich glaube, in dieser Situation, in der ich, der ich mich jetzt befunden habe, war noch wenig Schmerz da. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, kann ich denn meine Grenzen nur erweitern und meine Grenzen nur sprengen, wenn es gar nicht anders geht? Ist es es ist nicht viel besser, das früher zu machen. So wie jetzt. Also ich habe mich dann für diese Investitionen entschieden und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Brauche ich denn immer Druck, um meine Grenzen zu springen? Und da ist mir noch etwas sehr Paradoxes aufgefallen. Das Thema Investitionen in ein Beziehungscoaching. Dass mich Menschen erreichen, die oftmals in einer Lebenssituation sind, in der sie zum Beispiel Angst haben vor einer Trennung. Menschen die schon Schmerzen haben, weil sie zum Beispiel Grenzüberschreitungen erleben durch die Familie oder durch Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen. Also Menschen, die schon einen Leidensdruck mit sich bringen und dann diese Entscheidung, zu, die dann die Entscheidung treffen: Ich möchte dieses Leid so nicht mehr haben. Ich möchte es gerne anders. Und ich habe mir, seit ich mich auf das Thema Beziehungen konzentriere, gewünscht, dass sich Menschen früh Unterstützung holen. Und dass sie schon bei den ersten Unstimmigkeiten ein paar Schritte gehen, in sich investieren. Nicht unbedingt in eine klassische Paartherapie, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und auch bei mir gibt es ja viel mehr Facetten und Angebote, die über das klassische 1 zu 1 hinausgehen, die vielleicht auch mit mehr Leichtigkeit stattfinden können, die weniger Invest bedeuten. Zum Beispiel meine Toolbox Liebesgeflüster ist ein kleines Einstiegsprodukt, um mal das eine zu nennen, oder mein das Partnerprogramm paar Balance, das auch für wenig Geld einen tollen Einblick bietet in das Thema Kommunikation und Atmosphäre in der Beziehung. Also ich habe mir da immer gewünscht, dass sich da Menschen früher bewegen und nicht erst, wenn es schon zu Verletzungen kam. Und genauso bin ich auch aufgetreten. Jetzt fällt dir vielleicht auch der Widerspruch auf. Wenn ich vorangehe und sage, im Beziehungscoaching ist es hilfreich, sich schon früh Gedanken zu machen und schon früh auch aus einer gewissen Komfortzone rauszugehen, zum Beispiel zu investieren, oder zum Beispiel eben auch Zeit zu investieren, etwas Neues machen, etwas Neues auszuprobieren. Wenn ich das sage und wünsche und selber so an eine Grenze stoße, ja, dann ist es doch kein Wunder, dass mich auch oftmals eher die Kundinnen erreichen, die eben schon im Schmerz sind, die schon Folgekosten sozusagen befürchten, zum Beispiel die Trennung. Und an dieser Stelle bin ich so ehrlich mit dir und möchte auch einen Aufruf starten, wir haben manchmal Grenzen, die uns limitieren und diese Grenzen dürfen wir auch sprengen. Ja, mit diesem Widerspruch bin ich heute auch mal richtig ehrlich mit dir. Auch das ist eine gewisse Grenze, denn dass ich mich selbst mit einem Widerspruch konfrontiere, etwas, was ich, was wahrscheinlich nicht stimmig sein kann, innerlich und äußerlich oder ähm, meine Haltung sagt das eine und meine innere Blockade, sagt das andere, das fällt mir jetzt auch nicht so leicht. Ich finde es aber wichtig, weil es einerseits diese Folge mit inspiriert hat und weil ich damit auch verknüpfen möchte, dass es okay ist, manche Grenzen zu sprengen. Du hast von mir gehört, ich habe jetzt diese große Investition getroffen, die eine Grenze von mir gesprengt hat, sowohl einen äußeren Rahmen, den ich mir gesetzt habe, finanziell als Jahresinvest und eine Grenze, die ich so selbst gespürt habe, nämlich das Thema Angst vor einer Investition. Drei Meter Brett, was für mich, ich wiederhole es nochmal, unglaublich hoch ist. Das konnte ich sprengen, jetzt für das eine Mal. Jetzt habe ich dadurch wieder diese Chance, mich zu entwickeln. Und ich glaube, ich werde jetzt auch viel sensibler mit dem Thema Grenzen, die zu weit sind, umgehen. Und mein Aufruf an dich, es ist okay, manche Grenzen zu sprengen, das fördert die Entwicklung genauso, wie wenn wir mal an einer anderen Stelle, an der wir keine Grenze haben, eine Grenze setzen und wenn es darum geht, dich zu öffnen, innere Blockaden zu überwinden oder vielleicht auch mal Neues zuzulassen, neue Ansätze, neue Ideen, auch das sind ja Grenzen, dann förderst du damit Entwicklung, denn Letztendlich ist ja das ja nichts anderes als ein Schritt aus der Komfortzone, den wir da machen können. Und damit schließe ich jetzt auch die Folge. Also spreng doch mal die ein oder andere Grenze, damit Wachstum möglich ist. Und jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und angeregt hat. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.